0: Hier ist wieder die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. Heute, ja, schon eine Art Büchersendung. Es geht nochmal um 40 Jahre Stuttgarter Schriftstellerhaus. Dort findet zurzeit eine kleine Ausstellung statt. Das Stuttgarter Schriftstellerhaus ist ja auf Initiative von Johannes Pöten entstanden und er hat damals eine Gruppe von Autorinnen und Autoren zusammengebracht und mit denen an Texten gearbeitet. Und diese Autorinnen und Autoren, oder ein Teil davon, haben sich anlässlich dieser Ausstellung getroffen und äh, ja, an alte Zeiten erinnert. Und äh, Witmar Pool hat dazu auch ein kleines Buch rausgebracht, nennt sich Tatort-Schriftstellerhaus Stuttgart, Poesie und Porträts, in den Texte von diesen Menschen, die sich damals über das Schriftstellerhaus und über Johannes Pöten zusammengefunden haben, die Texte hat er drin versammelt, und zwar äh, ein Text natürlich von Johannes Pöten, aber dann von Manfred Bartsch, Irma Rommel, Carmen Kotarski, Wittmar Pohl. Eva Zeller Auf jeden Fall wurde bei dem Treffen gelesen Und natürlich auch untereinander gesprochen Und erzählt von alten Zeiten Von neuen Herausforderungen, von Veränderungen Ausschnitte aus dieser Veranstaltung sende ich heute Ein bisschen Publikum war auch dabei Moderiert hat das Treffen von Pötens Poeten mit ihren geputzten Gedichten Michael Seehoff. Und mit der Lesung beginnt jetzt Wittmar Pohl.
1: Ich würde gerne vorab ja. den Spiritusrektor Johannes ins Spiel bringen. Johannes Britten hängt da an der Wand und äh, er hat ein Gedicht geschrieben, er hat gesagt ein ganzen Zyklus, das ist von 1981, der Gedichtband heißt »Ach Erde, du Alte« und der Zyklus heißt auch so. Mhm. »Ach Erde, du Alte, mit den Tränensäcken, wie es eitert aus den sieben Bergen, wie es hungrig mit den Köpfen wackelt. Ach, du Alte, Trieferde, Erde, mir brennt's im Eingeweide, es rüttelt hinter den Schläfen, dass ich nicht singen darf. Ach Erde, du Alte, wie gern tät' ich dich preisen, als wärst du's noch.« Gottes Gebärerin, was gibt es auch sonst, darauf zu wandeln, wenn schon zwischen Öllachen, zwischen den Schädlingen, zwischen dem Kehr aus, wenn schon. Ach Erde, du Alte, was gibt es sonst für uns? Gepriesen, seist du, als ob es sich noch gäbe, als ob du mich jetzt an die Brüste nimmst. Ans Ende der Welt möchte ich mich setzen mit euch. Eine Höhe müsste es sein über den sahnigen Schafsweiden. Drunten sinkt der Talkessel. Zu Ende gestorben, Mutter Sorge, Mutter Trauen, eine busige Amme, die Angst im Feuerofen. Kein Gelände für Blindgänger, keines unter den Luftwegen, kein Tatort für hin. Wir trieben die Herden ums Jahr, wir singen ohne Schreikrampf unser eigenes Lied. Wir genossen die Luft und zeugten mit ihr etwas, das lacht. Also, ich finde das einerseits wuchtig und andererseits geradezu prophetisch. Würdest
2: du mit einem deiner eigenen Texte aus der Zeit weitermachen? Okay, dann würde
1: ich anfangen mit ja. einem, das auch irgendwie was Prophetisches hat, bloß ist es als andere Skala der Temperaturmessung geraten. So. Eiszeit heißt das. Mhm. <lacht> Schon im Oktober fällt Schnee. Die Zugvögel kommen einfach nicht wieder. Stromausfälle häufen sich. Hysterisch toben die Katzen. Die Temperaturen fallen, die
3: Preise steigen. Soll ich weiter ja, ist gerade das, was hier
2: bei meinem Bild vorbei ist. Ach, vielleicht sagst du nochmal, ich glaube, du hast auch diese Ausstellung mit gehängt. Vielleicht ja, sagst genau. du nochmal zwei Sätze dazu, wie ihr dazu gekommen seid, diese Form oder wie ihr überhaupt ja, hat Ausstellung
3: der Wolfgang ausgehackt und das, das sind im Prinzip die Sachen, die in Bücher drin sind. Die Bilder und die Texte und einfach auf A4 vergrößert und gerahmt und jeweils zum, zum die, Bild Im ersten Texte Lockdown geend. kam
1: der Manfred Brenneisen auf die Idee, sowas zu machen. Wolfgang. Wolfgang, Entschuldigung. Entschuldigung, mhm. Manfred, jetzt bist du mir durchs Hirn <lacht> Er hat die Idee aufgegriffen, ich habe sie rundgeschickt an die Leute mhm. aus der Gruppe und alle waren eigentlich sehr angetan davon. habe ich gesagt: gut, dann stiftet ihr einen Beitrag dafür und ihr werdet porträtiert. Halt wir wollten also im Prinzip die Runde wiederholen, die es ja. mit Johannes
3: damals gab.
1: Dass ja. jeder was
3: Neues liest, jetzt lesen wir halt auch was ja. altes. Okay, dann lese ich auch jetzt, was da auf dem Plakat steht, ein Altes. das passt auch in die Reihe jetzt, so wie es gerade schon angeklungen ist, ein bisschen chaotisch. <lacht> Schließe das Fenster, bereite dich vor, Falls du nicht mehr ein, noch aus, kein Stein auf dem anderen drunter und drüber. Mit geschlossenen Augen die richtige Richtung für alle Fälle.
4: Dann lese ich eins, das ich damals eingeschickt habe zu diesem Wettbewerb. Aha. Herbst. Ich möchte diesen Feuerball, der klein und stechend über meinem Fenster steht, mit bloßen Händen greifen von seiner Wärme etwas zurückbehalten in dieser Zeit, fast an mir selbst erfrierend.
2: Und äh, du hast eben gesagt, das ist für einen Wettbewerb gewesen oder was? Oder ist, ist nee,
4: für dies. Wir, wussten, wir mussten uns ja bewerben bei Johannes mit Gedichten. da habe ich Seminar, ja. ein paar ja, da ja.
5: drinnen dem ganz alten
2: dorf
5: cool. Dann mache ich weiter, ich glaube auch, das, weiß nicht, ob das das Gedicht war, ist auf jeden Fall von 86. Äh, ob ich damit mich beworben habe, das weiß ich natürlich nicht mehr, aber... Der
4: letzte war 84... 84, das gell, das Seminar, ja. also
5: insofern, hier steht 86. Das Meer kennt kein Meer. Das Meer kennt keine Tiefe, kein Blau kennt seine Wellen nicht. Das Meer ist nicht stolz, nicht sanft und nicht bitter, schmeckt nicht den Wind, nicht den Schaum. Das Meer sieht keine Sonne, kein Land und kein Geröll. Das Meer liebt nicht den Himmel, nicht den Mond. Das Meer kennt sich nicht.
0: Mich würde interessieren, ob die Gedichte, die Sie jetzt vorgelesen haben, ob die sich in der Gruppe verändert haben?
1: Mit Sicherheit. Also, Fast alles hat sich verändert.
5: Also Johannes Pöten nannte das ja nicht äh, streichen, sondern putzen. Ich mhm. habe mich auch im dem Keller noch mal daran erinnert. Ja, Wir haben ja. geputzt, Gedichte er hat geputzt ja. und äh, dann war, war er auch immer ganz glücklich, wenn er was fand, was man mm. streichen kann. Also putzen ist, <lacht> streichen, ja. Und, und, und sozusagen den Kern rausarbeiten. Mm. Also und manchmal sagte er, ich mache ja auch viel Schreibseminare, es gibt so ein paar Sprüche, die habe ich wirklich übernommen, wenn er sagte, also diese Zeile ist hervorragend und so müsste das ganze Gedicht sein, sozusagen. <lacht> das ist sozusagen die, das Niveau und
1: also dem ich schmeiß aus. weg und fange wieder an mit der Zeile. Okay. <lacht> Ja, das war manchmal ziemlich brutal, aber es hat geholfen. Deswegen, alle diese Texte haben sich verändert. Und ich habe kein Buch darüber geführt, wie, wir haben uns zwar Notizen gemacht, aber wer das alles aufgehoben hat, müsste ein, ein
3: Messi sein. Ich habe es nicht aufgehoben. Einer der Sprüche war von ihm, spüren, wohin das Gedicht will. Also nicht, was der schreiber will, sondern man hat äh, gesammelt und angefangen und dann mal rausspüren, wo das Gedicht hin will. Was auch sagen fand ich auch ganz interessant, dass es von außen kommt.
1: Dann nehme ich jetzt einfach was aus einem Buch, das 2019 kurz vor der Pandemie erschienen ist und deswegen um alle Vorstellungsmöglichkeiten gebracht wurde, die äh, hätten bedeuten können, Veranstaltungen oder so, das war alles. Also wie gesagt, aus diesem Buch wollte ich zwei, drei Gedichte vorlesen. Einmal das Titelgebende, Suleikas repellische Kinder. Sulaikas Kinder wurden verraten, verkauft, belogen, betrogen, kaputte Frühchen. Sulaikas arme, stolze Kinder haben nie gelernt, was Respekt ist, was Güte, Zärtlichkeit oder Liebe. Verraten, verkauft, belogen, betrogen, allein, immer, überall, nur allein, Sklaven, Ware, Eigentum. Sulaikas wütende Kinder sind trotz frech fordern Respekt, respektieren selbst aber nichts und niemanden, Eltern und Großeltern nicht, Lehrer nicht, kein Gesetz, keine Ordnung, keinen Gott und schon gar nicht Fremde. Zuleikas trotzige Kinder, Rotzenasen, die niemand abgewischt hat, Rotzenasen mit Goldkettchen und Kalaschnikow. Und es gibt durchaus Erfreulicheres, also zum Beispiel Liebesgedichte, die ich da thematisiert habe. Unter anderem das Buch Sulaika. Das ganze Buch folgt Goethes westöstlichem Divan in den Büchern. Nur ein oder zwei habe ich umbenannt und unbetitelt, aber die meisten Titel sind übernommen. So eben auch der Vorspann. Und äh, da nehme ich aus dem Vorspann die Nummer 3. Sie lassen dich nicht allein aus dem Haus, es sei denn, du wärst unsichtbar, ein Gespenst. Sie verfügen über dich wie über ein Schaf oder, wenn du schön bist, wie über einen Mercedes. An suleika nach dir duften die Rosen. Deine Essenz führt die Verse der Sänger seit Jahrtausenden. Der Propheten Verwirrung im Angesicht deiner Schönheit ist nur zu verständlich. Also suchen sie zu verhüllen ihre Scham vor deiner Vollkommenheit, ganz vergeblich. Verhüllen sie der Göttin Ishtar Ebenbild zu ihrem törichten Schutz, bist du, noch, bist du doch schon Beherrscherin ihrer Gedanken. Kalam. Kalam. war eine Haremsdame in Kordoba. Schön bin ich und schön ist bei der Handschrift. Immerhin stamme ich aus baskischem Adel. Wenn ich deklamiere, hört man eine Flauenfeder fallen. Meine Laufbahn begann im Medina Tazet. Die erste Mädchenband der Geschichte gefiel Ali Ben Zediab, genannt die arabische Amsel, dem Erfinder der fünften Seite. Der schwarze Vogel holte mich in den Harem des Emirs von Cordova. Die Herrschaften brauchten Kultur, Zahncreme und Zahnbürste. Mein Vater hätte mich damals sehen sollen in Al-Andalus. wir brachten Mode und feines Benehmen aus Persien. Unser Schönheitssalon führte Parfum und Nagellack ein. Die Herrschaften zahlten anständig zwischen den Feldzügen. Gaben wir Konzerte und Lesungen, die Bibliothek füllte sich. Manchmal kam auch der Chef, der konnte ganz nett sein. Maskierte Welt Mit der Corona-Schutzmaske kann ich aus der Atemnot eine Tugend machen. Entdecken, wie schön doch Augen sind, zum Beispiel die der Friseurin. Oder die Augen der Krankenschwester. Ruppig und zärtlich stochert sie zum Test in Rachen und Nasen. Die Schutzmaske verändert den Blick des Betrachters ins muslimisch Unergründliche. Männer gründeln ohnehin gerne, wenn sie nichts zu tun haben, an Bahnsteigen und Bushaltestellen, in Bus- und Bahn- und Wartezimmern, an Ladenkassen übersehen sie dabei gern einmal einen Rechenfehler.
3: So, und damit höre ich jetzt auf. Vom Berg herab, selig gepriesen, die sanftmütigen, die Gerechtigkeitssucher, die Dichter, die Frieden stiften. Hier haben wir so gehabt, wir haben eine Runde gelesen und dann ging einer nebenan zum Bäcker, es wurde Kaffee gemacht und dann nochmal eine Runde an, am 6 war aus, weil der Johannes wollte da sein Bier. Das haben dann in die Nachbarschaft irgendwo und haben uns beim Grieche meistens dann natürlich, das schrieb ich anschließend beim Bier Erzählt der Meister von den Katzen Helenas. Und wie sie ihm nach 55 Tagen ihre Jungen vor die Tür legen. Hat er jedes Mal, wenn er wieder zurückkam aus Grönland, erzählt, deine Katzen, die er da oh. versorgte, die Einäugige und die Katzenmutter etc. Das war mal ganz war wichtig dabei. Das war von 94. Bleibt noch ein bisschen bei den Alten. Was Herbstliches, Albstadt 18, Albstadt ist Konglomerat, es gibt 25 Gemeinden oder so. Mhm. Die Richtung stimmt, die Bäume sind freundlich, selbst der Fels hält den Atem an. Doch der Wind zerbricht meinen Drachen und speit ihn aus, wie Gewölle. Äh, bleiben noch bei den Alten. Dieses Fenster kann man Gerontologie 1. Oh, Da gibt es noch mehrere, aber das ist halt die Nummer 1. Immer noch der gleiche Wein, die gleiche Musik, die gleichen ungelesenen Bücher, immer mehr Rituale. Wer gibt mir heute den täglichen Kuss für die Haut ab 30? <lacht> Natürlich schreiben die Schreiber immer überschreiben. Kaffee zentral, unter den Bögen, zwischen den Säulen, am runden Tisch der Dichter sucht nach Worten, sucht nach Blicken, nascht Süßes. Hinter der Zeitung, am Tisch gegenüber, mit braunem Haar nascht. Blicke. <lacht> jetzt will ich das Publikum mit einbeziehen. Und zwar, ich bin in der Lyrikgruppe mit der Irma zusammen, nennt sich Wort Rose. Wir haben in den 10er Jahren haben wir uns mit Europa beschäftigt. Und da lässt jetzt zwei oder drei und mal selbst raus, jemand rausfindet, welches, welches Land es ist. Also, das ist was ganz Einfaches zum Üben. Auf tausend Pfählen, die Lagune bis zum Hals, eine Mütze aus Taubendreck, auf den Kanälen schiefe Boote. Eine Glasinsel, eine Toteninsel und eine für Gemüse. Über dem Rio de Palazzo, die Brücke zum Seufzen. Das war nicht ja. schwierig wie das Land. war nicht schwierig. Nicht schwierig, genau. Jetzt wird es schon schwieriger. Mal sehen, ob da drauf kommt. Vierzeiler. Der Dichter wurde inspiriert durch ein Gemälde. Der Maler sagte: Dies ist kein Gedicht. Das ist schon schwieriger als um die Ecke denken. Sie sie ist eine piep,
5: oder? Das ist keine Pfeife. Was yes? ist das Matisse? ist Matisse. Nee. Sehr, sehr richtig. Das ist ja. keine Pfeife. Ja. Sie sie, sie ja, okay. <lacht>
3: okay. Lesen wir mal: Der Dichter wurde inspiriert durch angemeldet. Der Maler sagte, dies ist kein Gedicht. <lacht>
2: ja.
3: Also Belgien.
2: Ja, Ja,
3: ja, ja. ja. Magritte. Ja, ja, ja. ja gerne. <lacht> also, mein der hässliche Kaiser, das Entlein auf der Erbse, die Prinzessin ohne Kleider oder ganz anders.
2: <lacht> das ist ganz anders
3: Fitte <lacht> Leute hier Okay Möchtest du oder mal meine wir nächste Runde Ja gut,
4: dann lese ich jetzt auch mal ein paar ältere ja. So Ende der 80er Jahre Die ich zumindest also Bei einem sicher weiß Dass ich das vorgestellt hatte Ich sehe insgesamt drei Die ich da vorlese Sebüll, Nolde Museum. Ein Ort wie ein Bild. Das rote Haus, der Garten, die Astern am Teich, runde Wolken drüber weg. Fast hörbar noch die Schritte. Morgendlicher Abstieg. Gebrechliche Kiefer am bröckelnden Fels. Das Frühlicht. Krächzt, zu schwer schon der Schnee, Todesdohlen am Aarg. Winter 1. In Winterstille zur Kirche über den Hof, verschlossen das Tor, an den Beinen aufgehängt zwei Ziegen im Öwetzkloster. Also, warum ich das mit dem, vorhin mit dem. Äh, am morgendlichen Abstieg gelesen habe, weil das hieß, irgendwie ein bisschen anders, aber ähnlich. Und Johannes sagte dann noch irgendwas, wo ich diese krächzenden Dolen da erwähnt habe, das könnte man ein bisschen interessanter ausdrücken, irgendwie, das Licht krächzt oder so ähnlich, ja. Also das Verbinden, den optischen Eindruck, die Akustik, das könnte man alles irgendwie vielleicht verbinden. Und da habe ich das da so eingearbeitet und jetzt fand ich es natürlich auch sehr viel besser.
5: Okay, darfst Ja, ich habe gefunden ein Gedicht, das ich damals eingeschickt habe. Ich weiß nur, dass, wir, dass der Jochen Kelter was dazu gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was. Ich weiß auch nicht, ob was verändert wurde. Aber ich weiß nur, dass er es damals gut fand. Das hat er noch gesagt. Äh, Angst. Der Vogel fliegt fort, die Tauben umschwärmen das Haus. Ich lächle und sage, es geht mir gut. Nahe den Häuserwänden verlässt mich mein Schatten. Ich traue allen Menschen, wie leicht ich bin. Bei einem Zeitungsartikel beginne ich zu weinen. Die Träume hören auf, grausam zu sein. Ich erwache fröhlich. Die Höhle ist warm und öffentlich mit Vätern und Müttern. Ich weiß und sehe mich nicht. Und das mit öffentlich mit Vätern und Müttern, das fanden die damals gut, das weiß ich noch. Und das hat mich damals, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt da reingebracht habe, aber heute verstehe ich sozusagen das, was ich damals geschrieben habe.
1: <lacht> so viel zum Thema, jetzt weißt du, wo das Gedicht hinwollt.
5: Und jetzt diese, was ich da bei, bei Korinth in Johannes Pötens wunderbarem Haus geschrieben habe. Griechische Reise. Ich werfe die Scherben hinter mich, über die Schulter, und Blick mich nicht um Kein Laut, keine Menschen, kein Tier Jede Scherbe eine Geschichte Jedes Wort im Staub hinter mir Bildet die Spur Kein Weg zum Olymp, den Menschen Nur Makia, Dieseln, Gestrüpp Ein Hund, Hüter der Wildnis Angekettet unter der hohen Sonne Der Welt heißer, der Welt immer noch das dritte aus, der, aus dieser griechischen Reise. Stürz ich hinab vom leukadischen Felsen, bleib ich zurückgestürzt, bauend nur auf das Meer, nicht bis zur Neige geschöpft, nicht durchspommen habe hab ich dich, mehr du, ich mehr. Das würde ich heute schon als unter pathetisch einordnen. <lacht> das würde ich heute nicht mehr machen. Ja, mehr tue ich mir. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ähm, jetzt eins aus diesem Buch, das, glaube ich, von 2016 ist. Grabbeigabe. Von den Schwalben ein bisschen, ihre schnelle Schrift am Himmel. Von den Mauerseglern das Fallen, die keine Füße brauchen, im Flug schlafen und lieben. Wasser, weil ich es nicht verstehe. Meinen abgeschnittenen Zock, ein leeres Blatt, einen Zettel mit einer Handschrift, Äpfel, Brot, Milch. Und vielleicht noch ein ganz frisches: heißt äh, Quitten, Quittensprache. Wäre ich nicht schwerhörig? Könnte ich die Quitten im Baum vernehmen. Der Wind bringt sie zum Rascheln, Jaulen. Das Gelb ruft mir was zu, aber ich habe die Geheimzahl vergessen. Den Zugang zum Gelb. Der Duft könnte in den Schacht führen, die Tür öffnen. Als Kind glaubte ich nicht an Magie. Jetzt bin ich weich, gerochen, geschüttelt. Jetzt weiß ich um meine Schwerfühligkeit. Der Duft der Quitte, ihr Pelz zum Wegstreicheln. Da war etwas. Jetzt, dies ist der Eingang ins Gedicht.
6: Aus dem Tatort. Jetzt kamen Kutarski. Saluti Alicata. Stille oder Lärm. Die Landschaft, gelbe Fläche gegen den Himmel. Unheilbar. Hier sterben Katzen im Sprung. Agaben schlagen Schlangen in den Boden. Staub, Worte, trocken in den Ölgärten. Das Meer, das Meer. Die Tage schmelzen. Felsengräber. Kein Schatten unter der Erde. Nachts. Wie ein Bogen gespannt. Und das andere Gedicht hat keinen Titel. Die Biene wühlt im Gedächtnis. Nachtkerze oder Frührose, Nicht mehr drin vor lauter Gras Im lauten Tag. Und wie Regen hänget doch Astlos das goldene Haar, von einer Birke herunter. Diese eine Birke, ihr gegenüber scheint die Sonne, ohne Schatten auf dem Gesicht, zu dieser einen Zeit. Jetzt eines, das ist ein Schriftstellerhausbuch. Opake Stille, Quarzband-Erregungsspur, Wand Zenit, Licht in das Brach, Gefälle, ich suche die Worte ab, Wenn Spätnebel schon den Weinberg hat, Sprach, los, die Mauern stehen starr, Die Tauben Skapiose, wie wenn es Winter wird Und zwei sich Himmelnde stranden aneinander, Schatten, der in der opaken Stille steckt in den Tiefen des Hoch, Sommers tauben diese Trompetenstille, Winters enden schon, Und voll mit gelben Äpfeln hing noch ein Baum unter der Wurmlinger Kapelle. Unendlich. Sie heißen Hortensien und sind Zufälle, in unendlichen, leeren Feldern. Die unendlichen Felder, Zufälle und Hortensien. Blau ist eine heimatliche Nuance. Das Gras ist ein Crescendo, niemals Decrescendo. Wir schneiden das Gras und das Crescendo zurück. Das Schneiden der Gräser, der Menschen, der Crescendi. Der Mond ist nicht im Himmel. Das nicht hier, nicht dort sein der Orte. Die Dunkelheit mit Bäumen, Sternen und Mir. Eine Amsel raschelt im Universum, so nah, ich bin erschrocken. Als der Komet zwischen den Häusern stand, stand der Nachbar auf dem Balkon. Das Stillstehen der Nachbarn, Balkone und Kometen, das Fließen des Lichts, und der Amaryllisblütenkelche. Der See geht in sich unter. Der Stein geht in sich auf. Das Auf- und Untergehen der Seen und Steine. Sonnenblumen, Turbulenzen, Lichtstrudel mit glatten Oberflächen. Und Öffnungszeiten. Ein Tisch aus Wellen, man kann wirklich darauf schreiben. Ich weiß nicht, was meine Hand spürt. Das Holz der Hand, das Holz der Wellen, das Holz der Sprache, Forsitien schnellen ins Blickfeld. Ginster nimmt sich zurück. Der Goldregen bewegt sich innerhalb seiner Unbewegtheit. Die Straßenbahn ist die Lieblingstante der Vororte. Auf- und Untergehen des Postautos. Die farblose Sonne. Spielt in den gelben Dingen. Die Müdigkeit hat keine Farbe. Der Schlaf hat alle Farben. Wie die Sonne, wie der Winter. Was vom Wind in Straßenschluchten fällt, Fließend durch Länder, Herzkammern, Glasscheiben, Oratorien. Dann ging ich in eine Bäckerei. Wer's ein Hut, wird ihn jemand nehmen und wär ich. Das Schneiden der Gräser, der Stimmen der Crescendi. Ich nahm den Hut und war. Das Stillhalten der Tauben. Wie jetzt kein Wind weht, der Nachbar tritt nicht auf den Balkon. Ich spaziere am Flussknie entlang. Wind fällt um die Schwalben, die Schwalben fallen auch aufwärts und durch schräge Bäume fällt das Bild eines Hasen der schon aus dem Bild hinausrennt.
0: Magst du vielleicht auch ein bisschen was erzählen aus deinen Erfahrungen in der Köpen Schreibgruppe? Äh, ich, gerne, also ich mag gerne was
6: erzählen. Das hat mit meiner Ankunft in Stuttgart zu tun. Ja, als ich von Hannover, Mannheim, Hannover, nach Stuttgart gekommen war, dann wollte ich gleich Kontakt bekommen und aufnehmen zu. Persönlichkeiten und Leuten, die äh, schreiben oder mit Schreiben zu tun haben, mit Texten, mit Büchern. Und da war meine Idee, sobald ich hier in Stuttgart angekommen bin, gleich an dem Tag oder in diesen Tagen, äh, gehe ich ähm, in, äh, ein, in die Stadtbibliothek, da war eine äh, Veranstaltung und da bin ich hin und habe zugehört und dann gab es ein Gespräch im Podium und das hat Johannes Böten geleitet. Den kannte ich noch nicht, den kannte ich aber dann gleich. Ähm, nach, direkt danach habe ich, äh, hab ich angesprochen, Thaddeus Toll und den Johannes Böten, und habe zwei äh, Texte dabei gehabt, also zwei Seiten mit je einem Text um irgendwie mich auch so vorzustellen dann hat äh, der äh, hat der Johannes Böten gesagt mit mir wolle er gleich die nächste Leseveranstaltung machen die dann kommen wird und das war der Anfang von einem Kontakt von meinem, mein, meinem Kontakt auch zu Johannes Böten denn ähm, ich konnte immer mit ihm sprechen über das Schreiben also über, über Texte auch ich, an, an denen ich bin oder die ich gemacht habe, zu zeigen, er hat äh, immer Zeit gehabt und äh, das war nicht nur im Schriftstellerhaus, aber auch im Schriftstellerhaus, dass wir da oben hin sind und äh, einmal sind wir auch äh, zum Funk, da wo er gearbeitet hat damals noch und auf diese Weise und das war ein wunderbarer Kontakt. Und eben auch so gut mit dem Johannes Pöten über, über, über Texte zu sprechen das zu betrachten. Also wunderbar. Von der Gruppe habe ich aber gar nichts gewusst, weil wir haben uns immer zu zweit getroffen. Und dann hat eines Tages der Manfred Bartsch mich auf diese Gruppe aufmerksam gemacht. Ah,
3: schön. Weiß ich nicht mehr, aber das ist eine Gruppe war ja, ja, doch. Und wir waren auch zusammen mal in Frachati. Ja. Da war die Sibylle noch dabei. Wir drei haben ihn dort besucht Aha. und sind dann dort rumgefahren, haben auch Texte dabei gehabt. Aha. Wo wart ihr da?
5: Prahati ist das Haus von Pöten bei Korinth, von dem ich mhm. vorher sprach. Mhm. Ja,
3: Aha. Von Aha. ja, Ja, ja.
6: Also unsere Begegnung. Wir sind uns manchmal begegnet mhm. und haben uns dann kennengelernt. Und ähm, du hast mich dann auf die Gruppe aufmerksam gemacht. Und dann, äh, dann bin ich also in die Gruppe. Gegangen, der Johannes Pöten hat nichts dagegen gehabt.
3: <lacht> die Margarete kam ja auch dazu später. Ja. Die, ja, ja.
6: die Lesung drüben, das war vom Förderkreis, da mhm. hat
0: er nur moderiert. Vom Förderkreis war die Lesung, da haben immer zwei gelesen. Ja, ja, der Johannes
6: Pöten hat sie nur moderiert. Nur moderiert, nur genau. moderiert. Also er war dafür auch äh, gerne. Also, ja, Grunde. der Vordergrist hat äh, den genau, Zug genau, genau. Genommen. Es ja. gibt ja nicht so gute. Nicht viele nee, gute Moderatoren. <lacht> gibt es nicht so viele. Nee nee, 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 nee. Aber den Johannes fand ich gleich sehr gut. Äh, er ja. sehr, sehr gut. Also äh, was er aufmacht, was er zu sagen hatte da, dabei. Und hatte dann immer den Kontakt.
2: Ich habe mal eine Frage. Du bist ja, wie lange warst du denn in dieser Gruppe? Äh, äh, Mitglied. Nur kurz. Also okay. Mitgliedschaften? Ja, ja, okay, okay. Diese also, die Gruppe kam später
6: dazu und bist mhm. dann früher wieder gegangen, glaube ich. Ja, aber dann hat auch der Johannes aufgehört. Nee, ja. die Gruppe gab es, oder? Doch, der, die gab es nicht mehr Irgendwann hat sie aufgehört. Ja, er hat dann auch aufgehört.
1: Ja. Die, die Gruppe, die hat sich ja selbstständig getroffen, als es den Johannes gar nicht mehr gab. Mhm. Ja, ja. Aber, ein paar Mal war er noch mit dabei und hat er gesagt, jetzt habt ihr laufen gelernt, jetzt lauft mal.
6: Mhm. Also macht ihr, ne? Das ja, ja. nannte ja. sich dann
3: Revival. Ja,
6: ja. <lacht>
3: als wir uns dann ja. privat weiterhin getroffen haben.
6: Also manchmal ja auch hier, ne?
3: Ja, aber ja, eher hier. So. Da haben wir
4: uns auch... In, in der, der ersten haben auch Zeit hier, weil
3: genutzt. hier
1: war zwar der Kaffee nicht so gut, aber es gab keine lästigen Kellner, die alle für die genau. Stunde gefragt haben, ob wir noch <lacht> was wollten.
3: ja. ja. Ja, ja. Hier
1: war man ungestört, zu ja. lesen, ja. zu deklarieren. Ja. Ja.
6: Das, ja, das ist die Hauptsache, also ungestört mhm. und ähm, dass man sich aufmachen kann.
3: Mhm. Da würde ich einfach ganz tapfer weitermachen äh, und zwar mit der Wortrose. Unsere Gruppe haben ja uns mal die Elemente vorgenommen. Vielleicht
2: erklärst du mal kurz, was, äh, ob die Wortrose auch aus dieser Gruppe entstanden ist oder ob das irgendwie damit ja tun
3: hat. Äh, Die Gruppe Wortrose ist eigentlich gegründet von vom, äh, ja, mein Freund. Bruno Schollbruch, da hat man einen Kurs gemacht in der Volkshochschule. Und da war äh, der Rudolf Häfele und der Uwe Rapp dabei und die Irma kann ich von, von Schirndorf noch. Und wir haben uns weiterhin privat getroffen. Und dann die Gruppe Wortrose, die ist auch schon 40 Jahre alt, ja. das ist also fast parallel. immer Die Sachen, die ich für die Wortrose geschrieben habe, habe ich mit ins Häuschen gebracht und dachte, die sind jetzt toll, wurden aber trotzdem noch geputzt. Also das war so ein Parallel-Universum, äh, Universum genau. Also es war ganz interessant, dass man da noch mehrere Standbeine hat. Wortrose gibt es noch, genau. und Die testet euch auch noch regelmäßig. Ja, genau. Und, äh, wir geben uns Aufgaben. Unter anderem waren mal, war mal die Elemente, haben wir durchgemacht. Ich lese von jedem Element ein. Ein, eins. Je eins. Es ja. Ja. gibt mehrere. Kühl, feucht, fruchtbar. Dunkle Natur. Diese Handvoll Erde. Hinabgeworfen auf das Holz und die Blumen. Feuer? Das war der Erde, äterlich. Erkannt. Das Feuer. Datenschutz. Das war es der Wenige mit Überschrift. Datenschutz. Mit kleiner Flamme verwandelt sich dein Brief zu Asche. <lacht> Zuerst auf den Boden, dann hoch hinauf in Sprüngen nach links und rechts. <lacht> So spielt die Bö mit meiner Mütze. Last not least, Wasser. das Haus der Zaun, die Bank der Baum im Garten der Teich. Ist der Himmel hell? Lächelt der Teich. Mit Schilf und Rosen schmückt er sich. Gäste kommen und gehen. Der Teich ruht. Das es für die Elemente. Und dann möchte ich doch noch ein bisschen weitermachen. Und zwar, wie es bei mir weiterging. bin ich immer kürzer. Ne, ich möchte eins da einwerfen. Das finde ich so schön. Ernst, ein politisches Gedicht. Der Vorgang ist 80 Jahre her. Ja, es gleich. Im Bücherregal meines Großvaters stand ein Buch mit verkohltem Rücken. Das habe er gerettet, sagte er, unter Lebensgefahr. Wäre doch schade gewesen, sind doch Gedichte. Das habe ich jetzt erfunden. Klingt aber gut. <lacht> So. Der Gesang der Vögel Die Litanei der Frösche Das Gebet der Grillen Der Glaube An die Reduktion Das war das Stichwort eigentlich Die Reduktion Am Rande der Gewohnheit Haltlos Drei Zeilen Ohne Halbwertszeit Leichthändig also meine Sachen sind immer kürzer worden. Mit der Zeit verliert das Sonett Wörter <lacht> und wird zum Haiku.
0: <lacht>
3: und der Großmeister der Haikus ist ja der Matsuo Basho, mhm. 17. Jahrhundert. Ganz berühmt, sein, sein Teich, Teichgedicht, ja. sein Froschgedicht. Kennt jeder? Der alte Teich, ein Frosch springt hinein, das Geräusch des Wassers. So ein paar nicht zu mir. Aber das trägt natürlich jeden an, sich da dran ein bisschen zu reiben. Jetzt habe ich geschrieben, der Teich schläft. Kein Frosch wagt den Sprung ins Wasser. Der Teich sieht heute sehr kalt aus. Sei kein Frosch. <lacht> <lacht> Teichliebe, die Männchen schwimmen huckepack. Jetzt sehr nah am Baschon, am Teichrand, sitzt der alte Frosch, hört Wasser. Das sind jetzt äh, schon kurz, also nicht 575, ihr habt es erkannt, das ist 353, weil eigentlich sagt man, die Moore, nachdem man sich ausgerichtet hat im Japanischen, sind viel kürzer als unsere Silben. Das pff, ist natürlich gleich nochmal schwieriger. Ich lese jetzt zum Schluss noch ein paar... Ein paar Vogel Elegant umkreisen die Störche den Kirchturm. Bleibt mal beim gleichen Vogel. <lacht> Froschfänger erklappert vom Dach mit Besteck. <lacht> Ganz im Grün Bauch, Beine, Schnabel, die Enten. Teilküste, die Möwen lachen über uns, der Vogel auf dem Stein am See ohne Scheue Flussbiegung für Komorane, ein Rastplatz, im Gestrüpp jener Eisvogel kaum sichtbar.
4: Ja, ich glaube ja, dass ich dieses Fröschgedicht zuerst gehabt habe. Gell? Meins ist nämlich von 2013. Deine kamen später. Heute Mittag. steht. das, das lese ja. <lacht> Zum Jahresabschied am Teichrand im Fackelschein. Baschos Frosch springt nicht. Mhm zum Element Wasser übrigens, also das gleiche Büchlein hat ja, Manfred ja. auch schon
3: 75 575 noch, die alte.
4: Dann machen wir doch, was war das nächste Element? Äh, Wind. Im Sturm den Mantel in den Wind geworfen, trotz der Dichter den Böen über Niemandsland. Das Element Feuer. Vincent Sternennacht soremie Zischende Schlangenbündel auflodernd grünschwarz sterntrunken kreiselndes Licht besessen vom flammenden Pinselspiel verzehrt sich die Lunte in wirbelnden Schatten Und noch zum Element Erde da dachte ich dann auch an das Gedicht von Johannes Pöten das war so in der Zeit entstanden, wo diese Brände in Griechenland so zum ersten Mal also in der Presse waren, vor einigen Jahren, sieben, acht oder zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Schwarz über Attika, den Göttern fällt Asche aufs Haupt, die alte Erde brennt. Das waren diese Elemente. Jetzt lese ich mal noch aus dem Heftchen hier ein älteres und ein neueres. Ich weiß nicht, ob die 85 so genau stimmt. Also teilweise sind da halt auch Gedichte gewesen, wo Fragmente da waren und wo ich dann fertig gemacht habe. Ja? Also wo dann die Zahl, da müsste dann wahrscheinlich noch was anderes daneben stehen. Es ja? wird ja immer so ein bisschen weiter bearbeitet. Auch äh, durch Gespräche, durch Lyrikseminare, durch unsere Wortrosendispute. Frühe Impression 1 Zitternd grauer Morgen Die Erde tropfnass Fahnen klatschen im Wind Wildgänse im Tiefflug Über den Dalben im Hafen 2 Sonntag noch weit Hinterm Berg fahlfarben. Der Garten, der Schöpfstein Vereist Sacht fallen die Flocken in die kraft der stille und ein neueres gedicht von 218 solche sachen sehe ich wenn ich aus dem Küchenfenster schaue wie übrigens das erste auch an einem tag wie heute höre ich das meer wieder böen seit mittag die fichte schüttelt die zapfen ab dazwischen die ruhe verdächtig bevor die ersten tropfen fallen noch die Sperlinge füttern. Sie lieben das Bad in der Blumenschale. Am Samstag soll der Herbst beginnen. Warum ich das mehr wieder höre, das kann ich erklären. Bei mir hinterm Garten ist eine Aral-Tankstelle und da sehe ich diese Werbefahnen, also diese hohen Alu-Masten und die Fahnen. Und die haben ja wie die ähm, Segel solche Banden, kann man sagen, wo sie befestigt sind. Und im Wind, äh, wenn der Wind geht, höre ich erstens mal diese oder sehe ich diese Fahnen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Segel und ich höre das Schlagern von, von der Befestigung von der Fahne, das hört sich an wie, wie auf dem Segelboot. Und ich sehe durch das Geäst von meinem Garten, sehe ich Blau und auch das Blau von der Tankstelle und es sieht aus wie, wie, wie ein Himmel. Also Himmel sehe ich auch, aber wie so ein Meer, ein Stück, auch das Blau von der Tankstelle. Und das ist so ein Eindruck, wie wenn man am, am Meer steht, ja? also wenn man sich das noch ein bisschen vorstellt. Und dann höre ich das Meer auch. Ja? auch ich kann mir das Rauschen auch vorstellen, weil bei mir dem Haus ist ein viel befahrene Straße, ja? dann rauscht es auch. Und so kommt es dann alles zustande. Mhm. Die Fichte ist da, die Sperlinge sind da, das Vogelbad ist da. Und das Meer kommt dann durch diesen insgesamt Eindruck mit Akustik und äh, halbdurchsichtigen äh, Eindrücken durch die Zweige. Ja? So entsteht dann zum Beispiel so ein Gedicht. Ja.
5: Soll ich auch noch... Ich würde vielleicht welche lesen, die Johannes nicht hätte durchgehen lassen. Man entwickelt sich ja auch sozusagen. Zum Beispiel ein Wort wie Gott wollte er nicht haben.
1: Göttin schon.
5: Göttin schon, da habe ich auch damals ein aphrodite gedicht mit der Göttin, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber ich habe jetzt ein Wort, wo, wo Gott drin vorkommt und er hat es ja mehr mit den Göttern gehabt. Und manchmal denke ich dann, wenn ich was schreibe, denke ich, Johannes würde mir ja. das jetzt wegstreichen, ähm, aber ich lasse es uns jetzt drin. Auch
1: irgendwann emanzipiert.
5: Ja, <lacht> weil die Gedichte wollen ja, wie er immer sagte, man muss immer gucken, wo die hinwollen. Und äh, ja, insofern aber, muss ja. man dann manchmal auch dem Gedicht folgen und nicht Johannes Pöten mhm. folgen. Also der Fluss fließt, die Erde dreht sich. Ich wandere mit meinem Stuhl der Sonne hinterher, immer zu spät. Studiere die Grüntöne, sie singen, nicht nur die Vögel, Zaunkönig, Buchfink, Blaumeise. Ich memoriere Farben in meinem Garten, Eschen und Grün, Buchenrot, suche Wörter für das Trauergrün der Zypresse, die Locke des Farns, das Hellgrün des Wassertriebs. Gott ist ein Synonym für die Worte, die ich nicht finde. Und auch eins, das so ein bisschen zu, also wenn es zu christlich wurde, wurde er nervös, <lacht> weil er ja eher aus der, aus der griechischen Mythologie seine, seine Inspiration.
1: Ich fand das sehr aufgesetzt. Mit dem Gott ist ein Synonym. nehme mit seinem Griechentum, lass mal. Lass Ach so, mal sein
5: Griechentum. Naja, ich, ich benutze ja mehr die sozusagen aus dem Christentum kommend die Bilderwelt. Das ist für mich mehr der Schatz. Also für mich war die, die, sozusagen die Bilderwelt des Christentums näher als die die der griechischen Mythologie, aber ich habe ihn da immer dafür er hat da wirklich drin gelebt auch noch eins, wo es eben wo diese Bilderwelt des Christentums mehr eine Rolle spielt als das von Griechenland, Beleuchtungsprinzipien spielt in Irland direkt, muss man vielleicht wissen direkt am, am Meer und einer Steilklippe Beleuchtungsprinzipien Lichtkegel auf dem Meer von einem Scheinwerfer hingeworfen den man nicht sieht Jetzt fällt es ihr ein. Ein Altarbild. Ohne Kreuzigung, ohne Verkündigung. Ohne die schlafenden Jünger am Ölberg. In Irland ist sie und könnte aufwachen. Sie geht durchs Haus und schaut aus drei Fenstern. Ein Tryptychon, das sie zusammensetzt. Wie sie alles zusammensetzt, um dieses Bild zu bekommen. Mit dem Lichtkegel von oben auf dem Meer. Das weiß wird, das weiß ist. Und kein Mensch auf dem Bild. Die Jünger schlafen. Sie schläft auch. Oder ist es nach der Auferstehung, das leere Grab? Ja, das ist es, das soll etwas sein. Da wird etwas beleuchtet, was wir nicht sehen. Wir haben davon gehört, es ist eine Geschichte in der Geschichte. Eine schöne Geschichte. Wir selbst sind eine schöne Geschichte in der Geschichte. Oder vielleicht nur ein Fragment. Da fehlen Stücke. Sie geht von Fenster zu Fenster und setzt zusammen. Bilder, Lichter. Sucht eine Ordnung und weiß, der Maler steht irgendwo hinter ihr. Sie kann ihn nicht sehen. Ihr Hals lässt diese Drehung nicht zu. Und ein Spiegel, ja, der Spiegel liegt draußen auf dem Meer. Ich würde noch eins lesen. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Bild von Breugl, Peter breudel mit der Winterlandschaft, mhm. ja, mit den Eisläufern und Vogelfalle. Dazu ein Gedicht. Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle. Als Peter preuge die Vogelfalle, dunkel, groß, eine schiefe Ebene, auf seine Winterlandschaft malte, aß man da Aasgrähen? Oder ist dies eine Falle für den Betrachter? Gleich kann etwas zuschnappen, und erschlagen, exponentielles Surren in der Luft. Seine Vögel so groß wie die Menschen auf dem Eis bewegte Vergnügungen, breitbeinige Eisläufer, vermummte Heiterkeit. Vor meinem Fenster schreien 61 Saatkrähen, Singvögel auf den Platanen, mehr schwarze Vögel als Menschen, begleiten mein Schlaf, wecken Vogelfallen. Dieses Gedicht wollte ein Bräugel sein.
2: Ich habe mal eine Frage zu der, zu der Publikation. Also von dir weiß ich ja, dass du bei renommierten Verlagen, also Club von Meyer und so. Die es äh, nicht mehr
5: gibt, insofern war es sehr renommiert. Gibt, ja, 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 oder
2: war <lacht> renommiert. Und ich weiß von dir, dass du quasi als Schriftstellerin lebst. Mehr oder weniger. Nee, ich,
5: ich habe noch nie davon gelebt, ehrlich gesagt. Noch nie? Nein, ich habe immer gearbeitet, und also Brotberufe gehabt. Und
2: was hast du für ein Brotberuf?
5: Ich habe früher, Johannes Pötner hat mich zum Rundfunk gebracht, der hat mir 86, in einem dieser Schreibseminare, als er erfahren hat, dass ich mein Examen in der Tasche hatte, hat er mir drei Bücher auf den Tisch gelegt und gesagt, rezensiere die mal. Mhm. Und dann habe ich angefangen, für ihn Bücher zu rezensieren und vor allem für eine Sendung, lyrik die hieß, ähm, die, wie hieß die denn? Die es gab das Literaturforum und die, die, die Wirklichkeit des Gedichts, Samstag Nachts, für die habe ich dann Gedichte moderiert, ja. eingeführt, ausgewählt von anderen, äh, auch teilweise von einer neuseelischen Lyrikerin, die ich dann übersetzt habe und dann Rezensionen gemacht für das Literatur. Äh, nee, die Zeitschrift zum Zuhören. Literatur, wie hieß die Mittwochabends? Eine Zeitschrift zum Zuhören. Äh, Mittwochabends Und dann habe ich viele Jahre von Rundfunk gearbeitet. Mhm. Und dann war ich in Neuseeland ein Jahr und habe da gearbeitet. Und als ich zurückkam, war Johannes Pötten in, Ru in Ruhestand schon. Da konnte ich dann nicht mehr sozusagen für ihn arbeiten. Mhm. Aber er war toll, weil er alle Leute, die für ihn gearbeitet haben, waren Schriftsteller, die er ins Brot gesetzt hat. Es mhm. also war eine Form der Literaturförderung. Mhm. Da hab, ich habe nie, also ich habe erst später dann noch ein Studium gemacht, der, der mit Moderation und Medien mhm. und so weiter, erst später, nach Neuseeland. Aber vorher habe ich das sozusagen learning by doing. Er hat mir zugetraut, dass ich das mache und dann habe ich das sozusagen also du hast gemacht.
2: quasi als Redakteurin oder? Nee, als also war Mitarbeiter, freie Mitarbeiterin, als freie Mitarbeiterin und habe, äh, genau,
5: habe, da, viele, ich habe gearbeitet, also auch nach Johannes Pötens Weggang, habe ich dann für andere Redaktionen, seine Sendung gab es ja nicht mehr, dann für den Eckpunkt gearbeitet und so. Also ich habe 20 Jahre von Rundfunk gearbeitet oh ja. und da mein Geld damit verdient. Mhm. Und dann habe ich viel Schreibseminare gemacht, weil ich auch bei Walter Jens gelernt hatte in, in Tübingen. Da ja. habe ich auch Rhetorik studiert und viele Schreibseminare bei ihm gemacht mhm. und bei Johannes Pöten. Das waren sozusagen meine zwei Mentoren. Und dann habe ich selber angefangen, auch an der Uni Tübingen da Schreibseminare, also mhm. im Leibniz-Kolleg der Uni Tübingen, mhm. Schreibseminare zu machen. Okay. Und das mache ich heute noch. Also Geil. insofern mhm. habe ich eigentlich nie von dem, kann man ja auch nicht, ja. wie soll ich davon leben? Also, ja, aber
2: ich meine, bei dir weiß ich, dass du eben Klöpfer von Meyer ist ja, ist ja durchaus eine, eine ja, bekannte. Also das ist das war, Mark, war Nach,
5: das war Klöpfer-Nara, das war danach. Ja, ja genau. Und äh, jetzt äh, war winzige Auflagen. Winzige Auflagen und wo man dann selber irgendwie die Bücher ankaufen musste und so weiter. Hm. Und das letzte, das ich mit, mit Hubert Klöpfer gemacht habe, das ist der Prosa-Band. Und der ist aber schon, habe ich denn überhaupt dabei?
3: Unter dem Teppich, oder?
5: Unter Teppich, genau. Ja. Das, ähm, das ist dann aber schon der nächste Verlag. Der ist ja in dritter Ehe sozusagen, ich sage immer Ehen, in dritter Ehe ist er jetzt bei Kröner. Ja, ja, bei
2: Kröner. Genau.
5: Also erst Klöpfer Meier, dann Klöpfer Nahr und jetzt dritte Ehe Kröner Edition Klöpfer. Aber das heißt nicht, dass ich da äh, viel Geld verdiene damit.
2: Mhm.
5: Also durch Lesungen, klar, ja, und solche ja, Sachen. Ja. Und ich habe auch noch einen Job in der Schule, also ich unterrichte auch noch Ethik. In der Oberstufe, und
2: um Geld zu verdienen. Am Gymnasium oder was? Berufliches Gymnasium, ah, ja. ja. Mhm. Und wie ist das bei, den, bei, bei euch anderen? Mit welchen Verlagen arbeitet ihr da zusammen?
3: Also, also unsere Hälfte sind in, in einem kleinen Verlagskribo, Da auf der Filtern, heißt kleine Reihe, haben wir mal entdeckt auf, auf den Buchwochen. Da hat uns dann eine kleine Reihe aufgenommen. Also bei, bei Groß, wir haben verschiedene Verlage mal angeschrieben damals, also mit moderner Kunst, Kurz-Lyrikers schlechte Karten. Ja,
5: es ja, ist halt schwierig, da die ganzen Und für die Verleger ja, das ist das Verleger es natürlich dann Gedichte Oben zu veröffentlichen, ja. natürlich
2: auch. Bei dir ist es der Ratsch.
1: Jetzt, also seit ein paar Jahren. Aber eigentlich habe ich über 40 Jahre lang als Autor und Redakteur vom Rundfunk gelebt mhm. und mhm. für den Rundfunk gelebt.
2: Ja, okay, das, das ist dein zwei
1: gearbeitet, Das war mein ja, ja, Und was machst du da?
6: Rezensionen?
1: Oder? Ab und zu drucken sie Rezensionen mhm. oder freche Kommentare aus meinem Blog nach. Mhm. Da habe ich Generalvollmacht erteilt. weiß nie, was kommt. <lacht> Immer ganz spannend. Mhm. Aber die, die suchen sich was raus. Mal eine Musikrezension, mhm. mal was über den Streit zwischen Stuttgarter Zeitung und Theodor Kourensis und so. Ich habe sehr viel für den Kulturreport geschrieben, bei der Stuttgarter Zeitung. Deswegen war ich gewöhnt, diese Konzertvorberichte zu schreiben. Aber das kann ich nicht mehr. Mhm. Mhm. Da habe ich es dann gecancelt.
5: Und ich bin zum Beispiel wieder zurück zur Isele. Also mein erster Gedichtband oder mein zweiter, für den ich damals den Tateus preis gekriegt habe, der ist bei Isele erschienen. Und Isele macht jetzt immer wieder Poesiequadriga. Das ist vielleicht für euch auch interessant. Mhm. Das heißt, er kriegt zwei kein Honorar und nur vier Belegexemplare als Dank, aber man kann die, ähm, die Rechte behalten. Und er macht immer so, ich habe schon zweimal jetzt bei Poesieverträger mitgemacht, das heißt, er mhm. äh, hat vier Lyriker und die vier und die kommen, werden einfach in einem Book-on-Demand gedruckt oh ja, mhm. und ist natürlich keine große Verbreitung oder sowas, aber immerhin äh, sozusagen, ja, der, den gibt es noch. Also das war im Jahr, glaube ich, 88, dass er meinen zweiten Gedichtband gedruckt hat, 88, und jetzt macht er eben diese Poesiequadriga, glaube ich, mhm. Edition mhm. Isele, und da habe ich schon zwei mitgemacht, wo man dann... Thomas mhm. Weiss ist vielleicht auch bekannt, der Kommt
3: es einmal im Jahr, oder? nee
5: der hat jetzt gerade zwei rausgebracht, mhm. zwei, drei, pro Jahr, mhm, je nachdem wie er Geld hat.
3: Erfolge, wie es Geld kommt, ja. Wie es
5: Geld, wie er Geld hat, sozusagen,
2: mhm. ja. Ihr habt ja sogar in Tübingen eine, eine Buchhandlung, die sich schwerpunktmäßig nur, oder nur mit Lyrik. Genau, die Frau ja, lebt in Stuttgart,
5: aber ja. hat in Tübingen ein, ein, hat eine Lyrikhandlung oder gibt
2: es nur hier
3: Lyrik? Mit dir ein die, die hat
5: war hier ein Teilnehmerin ja. meines Seminars und hat damals schon zu mir gesagt, du ich möchte gerne, hast du mir eine Möglichkeit, ich möchte eine Lyrikbuchhandlung in Tübingen aufmachen. Ich habe ja. gesagt, ach komm, ich sag, also, klar, du klar, kannst du in Tübingen so. eine Lyrikbuchhandlung aufmachen. <lacht> Aber sie hat es äh, realisiert und es funktioniert. Super, toll, also sie toll. machen auch Lesungen und was man machen kann und auf diese Weise kommt ja auch mal ein bisschen Geld rein, dass man sich abends quasi mit einer, mit einer kleinen Gesellschaft einschließen lassen kann. Sie ah, hat es wunderschön toll. gemacht. Das heißt, man kann da feiern. Mhm. Okay. Also sie, da feiert jemand seinen 70. Geburtstag jetzt eben zum Beispiel Marianne Nauber, Lyrikaffin, die feiert dann dort mit ihrer Gesellschaft in der, in diesen, in der Buchhandlung, mhm. wo lauter Bücher sind. Feiert sie ja, ihren Geburtstag?
2: Schön, schön. Ich glaube, das ist einmalig in Deutschland.
5: Ne, ja. es gibt noch eine Lyrikhandlung. Entweder in, in Köln oder in Frankfurt gibt es auch noch eine Lyrikhandlung. Ja. Aber also sehr ja, ja. selten. Sehr ja. Ich heiße die Geist, heißt sie mit Nachnamen. Ich glaube Ulrike ja, okay. oder, oder so. Geist. Wie war sie
3: war in der Gruppe hier. So sie war in der Gruppe hier und ja, ja. hat da
5: schon zu mir gesagt, sie will das machen. Und ich ja, habe ja. hab, ja. ab, hab ihr abgeraten, aber es ist ja toll, dass sie es macht. Ja.
0: Mhm. Soweit also die Ausschnitte aus der Veranstaltung im Stuttgarter Schriftstellerhaus von Pötens Poeten oder auch geputzte Gedichte oder Tatort Schriftstellerhaus Stuttgart mit Michael Seehoff, Widmar Puhl, Manfred Bartsch, Irma Grommel, Eva Zeller und Carmen Kotarski. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling und ich wünsche noch viel Spaß beim Freien Radio für Stuttgart.